0: Hallo und herzlich willkommen zu Dropcasting, dem Podcast Dropmag. Ich bin Julia und da drüben in Friedrichshain sitzt Tom. Hallo Tom, wie geht's?
1: Hi, 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 hi. Hier ist alles super. Ich hoffe, du hast die Woche auch gut überstanden. Ich habe auf jeden Fall viel am Balkon gemacht und äh, habe da die Pflanzen äh, neu eingesetzt, die ich äh, mir geholt habe in äh, Corona-sicherem Abstand. Und ähm, das war auf jeden Fall eine ganz schöne Aktion in so einem, in so einem Baumarkt. Das Ganze dazu holen, recht voll gewesen auch. Also, ich meine, also, also, voll war es nicht im Sinne vom Baumarkt, aber es war die Schlange, war zu also Schlange. Ich musste, glaube ich, bestimmt 20 Minuten anstehen, bis ich überhaupt in den Baumarkt rein durfte. Ugh, 20 Ernst, Minuten das anstehen, das um in den
0: Baumarkt zu kommen, mein persönlicher Horror. Ja, genau, Story. aber
1: jetzt, es war, es, es paid off sozusagen. Jetzt ist mein Balkon wunderschön und grün. Ich packe es in die Show <lacht> kidding, kidding. <lacht> <lacht> aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr witzig, aber vielleicht. Ähm, gibt es ja auch mal andere Sachen zu sehen und zwar auf unserem äh, Instagram-Kanal, wo ihr uns natürlich auch sehen könnt. Und zwar unter Drop Mac Official findet ihr das Ganze und da kommt halt super geiler Content, nämlich gestern ist schon rausgekommen ähm, der Movie-Poster-Podcast, der neue mit SG-Posters, deswegen checkt den unbedingt aus. Sehr viel geiler artsy-Content der für auf jeden Fall keine Langeweile sorgt, wenn ihr zu Hause rumsitzt.
0: Außerdem hat Tom unseren YouTube-Channel aufgeräumt, der jetzt wirklich sehr, sehr clean aussieht und ähm, sehr, sehr schön. Und ich finde, die neue Art, wie du Videos machst, Tom, gefällt mir sehr gut. ist sehr ästhetisch. Ich freue mich schon total darauf, wieder neue Reviews mit dir zu machen, wenn wir dann endlich wieder ins Kino dürfen. Das ich übrigens sehr vermisse.
1: Oh, ja, wir alle, glaube ich. Ähm, ich. Ich bin am Dienstag vielleicht im Kino, by the way. Uh. Nur mal so. Aber äh, undercover.
0: Machen sozusagen. Livestream, damit und, wir uns daran erinnern, wie schön die Zeiten gewesen ja, sind.
1: Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich, ob ich das machen darf. Aber ich, äh, ich, ich werde berichten, sagen wir so.
0: So, apropos Corona. Der Podcast steht heute zwar immer noch im Zeichen von Corona, aber wir haben ein bisschen unbeschwerteren News für euch mitgebracht und steigen mal gleich ein in die Production und Onset News.
1: Genau, da geht's äh, los und zwar gibt's neue News zu Thor, äh, Thor 4, yes, yes, Love, yes. And, Love and Thunder, was natürlich ein, äh, ein, ein Film ist, auf dem wir uns alle sehr, sehr krass freuen. Wir haben ja gesagt, er hat sich leider ein bisschen verschoben schon letzte Woche, aber äh, der gute Taika Waititi hat nämlich auf seinem Instagram-Account einen, einen, einen Livestream gemacht, wo er quasi mit allen zusammen äh, Ragnar Ragnarok gucken wollte, aber... Ja, Taika, wie er halt so ist, ne? hat alles andere gemacht als diesen Film geguckt. Er hat nämlich tausend verschiedene Dinge gemacht, irgendwie Pflanzen abgezupft und die zu seinen äh, Tieren zu fressen gegeben, hat Dad-Jokes mit Mark Ruffalo ausgetauscht. PS, und don't so do this
0: at home. <lacht> Füttert Was nicht. Na, also vielleicht, aber Pflanzen an Tiere verfüttern, das kann böse enden, Leute.
1: Es also war, glaube ich, alles äh, richtig, wie ich gelesen habe. Ich habe leider den Teil nicht gesehen. Ich habe einmal kurz reingeguckt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig. Weil einfach halt, ne, wie Taika so ist, ähm, wenn man ihn einmal irgendwo live gesehen hat, dann äh, will man den Menschen kennenlernen, weil man einfach mit ihm abhängen möchte, mhm. weil er ein geiler Typ ist. Und naja, und dabei kamen halt auch neue Infos für Tor 4 rum, vor allem was das Skript angeht. Und ähm, da gab sie folgende Quote. It's so over the top now in the very best way. It makes Ragnarok seem like a really run-of-the-mill, very safe film. This new film feels like we asked a bunch of 10 year olds what should be in a movie and just said yes to everything.
0: Dieses Zitat, man gibt mir echt so Gänsehaut. Ich liebe es. Ne? Thor Ragnarök ist, glaube ich, mein favorite Marvel. Einfach eben weil er so abgedreht und so bunt ist und so so frisch daherkam. Und ähm, wenn Taika jetzt sagt, so der neue Film wird noch innovativer, noch crazier, ist einfach perfekt. Ich liebe dieses Zitat.
1: Ja, ich, ich bin auch sehr gespannt auf diesen Film. Wir haben ja letzte Woche schon berichtet, wie gesagt, dass er verschoben wurde, ein bisschen nach hinten, aber solche Sachen geben dann wieder Aufwind. Aufwind.
0: Yes. Es gibt aber noch andere ähm, On-Set-News zum Beispiel von einem...
1: On-Set ja leider nicht, Air Production-News. Oh, production
0: Ach stimmt, Ah, oh, Trauer. Es gibt neue Production-News zum Beispiel von einem Film namens When You Finish Saving the World, in dem Jesse Eisenberg das äh, Regie, übernimmt, Regie übernimmt und es ist seine erste Regie, also sein, hm, Debüt. sein Regie Debüt und äh, produzieren werden niemand geringerer als Emma Stone und Julian Moore, zwei ganz fantastische Hollywood-Frauen, wie ich finde und Julian Moore wird auch eine Rolle in diesem Film übernehmen, sie wird die Mutter spielen, ich meine aber sonst für Schauspielerin Ü50, nicht wahr? Und das Ganze basiert auf einer Audible-Serie, die demnächst rauskommt mit dem gleichen Namen. Thomas, genau. ich mal kurz da, auf den Inhalt, weil mir die Stimme gerade wegbricht.
1: Das ist nicht gut für den Podcast, aber na gut, ich kann ja übernehmen. Äh, und zwar geht es darum, dass äh, ein äh, Vater, äh, also da gibt es also verschiedene Stories. Erstmal ist ein Vater, der versucht, mit seinem Neugeborenen da ein bisschen zu connecten. Dann ähm, geht es um eine Studentin, die versucht, ihren Platz im Leben zu finden. Und ein Teenager, der versucht herauszufinden, wo er herkommt und wo es hingehen soll. Das ist so die, die Grundfeste. Des, des Podcastes und ähm, diese ganze Sache, es wird, glaube ich, ein bisschen verändert und mehr auf, glaube ich, Julian Moore und Finn Wolfhards Charakter aus sein. Da muss man mal gucken, ähm, wie das der ganze dann umgesetzt wird und wie weit es entfernt von dieser Audible-Variante ist. Was ja äh, sehr interessant ist, was man mit der Homecoming-Serie, wo, wo die zweite Staffel auch demnächst irgendwann mal kommen soll, angeblich, ähm, die gab es ja auch eher vor als, als Hörspiel sozusagen und wurde dann in eine Serie umgewandelt die äh, doch sehr gut gelungen ist, muss ich sagen. Mit, ähm, auch mit so 4-3-Format und so bei, ähm, mit hier, wie heißt er, Julia Roberts in der Hauptrolle. War eigentlich ganz gut.
0: Yes, das war großartig. Das war hm. wirklich, wirklich gut. Also ja, für alle Leute, die es noch nicht geschaut haben, hier schon mal in What to Watch. Schaut euch bitte Homecoming Julia Roberts auf Amazon Prime an.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen durch die, also was mich gestört hat bei der Serie war, weil äh, ich den Podcast vorher gehört habe, dass der halt einfach mal... Ähm, auch, der hatte ja auch der hatte Scarlett Johansson drin und Oscar Isaacs und so. Und die waren jetzt natürlich nicht drin. Und hm. das hat stimmentechnisch so ein bisschen schwer gemacht. Aber sonst äh, war es ganz gut.
0: Cool. Gut, aber es ist auch echt Beschwerden auf einem hohen Level, wenn du dafür Julia Roberts ja, ja. trägst.
1: Ja, so ist es.
0: Dann, ähm, was uns dieses Jahr sehr, sehr gut gefallen hat, war Peanut Butter Falcon. War ein ganz äh, toller, warmherziger Film, den ich jedem empfehlen würde. Äh, Finde ich total schade, dass er irgendwie bei den Oscars was nichts abgesahnt hat. Aber die guten Nachrichten jetzt, dass sagen Gottsagen, 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 Gott, eine Deutsche versucht, einen englischen Namen nicht deutsch zu betonen, Zack Gottsagen bekommt seine eigene TV-Show. Zack, zack,
1: zack, zack. Gottsagen.
0: <lacht> ähm, jedenfalls hat er einen Deal unterschrieben und die Serie wird wohl extra für ihn produziert und er würde wahrscheinlich sogar als Producer Credit bekommen. Und äh, er reden ja ständig auf unserem Podcast zum Thema Representation Matters, dass man nicht immer über jemanden sprechen soll oder für jemanden sprechen soll, sondern tatsächlich, dass eine bestimmte Gruppe Menschen ein, eine Plattform bekommt, um sich, ja, um zu zeigen, was, ja, um hm. sich zu zeigen.
1: So wie Becky aus, äh, äh, wie heißt das hier nochmal? Ähm, Mann, diese, diese Gesangsdings, Highschool.
0: Pitch Perfect ah. Highschool Musical?
1: Nee, die Serie, Mann. Wie Heißt denn die nochmal gerade? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Mann, hier mit, mit hier. Ähm, ah, mit. Wie heißt sie denn hier?
0: Hm, offensichtlich. Mann, ist es ist nicht unsere Stärke. Äh, Highschool-Serien, ah. in denen gesungen wird.
1: <lacht> doch, wo die diese ganze a cappella scheiße gemacht haben. Nee, Mann, ist da gab es diese Perfect? eine. Nein. Nein, das ist der Film.
0: Aca der, a der, Disney's Pitch Perfect A-Capella?
1: Oh, Mann. Ich It's ich weiß, das ist das jetzt nicht. tank Wenn es
0: ihm einfällt, sagt er später nochmal.
1: Ja, bitte, bitte in den Kommentaren. <lacht>
0: <lacht>
1: Komm schnell, okay, schnell, rüber
0: zu was, äh, was Ernsterem. Ja. Martin Scorsese.
1: Ja, also Martin Scorsese heißt ja äh, Corona-Quarantäne-Content äh, äh, pur, weil längere Sachen produziert ja kein anderer. Und das ist anscheinend auch wieder das Problem, was mit seinem neuen Film, Killers of the Flower Moon, was wir ja schon vor einiger Zeit erwähnt haben, ähm, gerade passiert, weil das ist ja auch bei Paramount produziert oder, oder angefangen bei Paramount äh, zu produzieren, genauso wie Irishman auch. Und da ja, haben sie ja bei Irishman damals ja schon gesagt so, hm, das ist uns zu teuer und zu so lang, wir müssen mal, ähm, müssen das, also das, das geht nicht so, wir, wir bitte. Gibt das, gibt das ab und das ist jetzt der zweite Punkt, es ist wahrscheinlich über dem Budget schon wieder raus, 200 Millionen Dollar also ist das Budget und wahrscheinlich drüber hinaus jetzt und Paramount hat keinen Bock mehr darauf so richtig und äh, gibt das jetzt ab und wahrscheinlich könnte wieder Netflix oder Apple äh, TV Plus halt das Ding aufkaufen und vermarkten, weil Leo eine in Hauptrolle irgendwo zu haben äh, plus ähm, Robert De Niro ist schon, kann man schon mal machen für Streaming Service
0: da kriegt man seine 200 Millionen plus vielleicht sogar wieder rein.
1: Who knows, wir werden sehen. Auf jeden Fall. Deswegen, das ist, ich wusste das auch gar nicht, dass ja äh, Wolf of Wall Street ist ja genau drei Stunden lang. Ne? Und äh, da hat der Paramount da, damals auch gesagt, nee, der ist, nicht, der, der ist nur drei Stunden lang und nicht länger. Und deswegen ist er auch nur genau drei Stunden
0: lang. Wolf of Wall Street ist zum Beispiel auch also absichtlich an mir total vorbeigegangen. Aber Gut, gut. So ein Film, der nicht an mir vorbeigehen wird, eröffnet jetzt unsere nächste Kategorie Movie News. How to Build a Girl heißt äh, dieser Film und in der Hauptrolle hat der Beanie Feldstein, die ich ja nun ich tausendmal schon gelobt habe für Booksmart, aber auch für ihre Rolle in Lady Bird zum Beispiel. Und How to Build a Girl wird ähm, ein neuer Take äh, auf die Coming-of-Age-Story von einer jungen Frau sein, nach einer Caitlin-Moran-Novelle, die eine britische Feministin und Popautorin ist. Und Beanie Feldstein spielt darin so das klassische äh, graue Entlein. sagt man das so? Nein, oder? Grey Duckling? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Jedenfalls jemand, der irgendwie noch nichts erlebt hat und dann Hässliche Ja, aber das stimmt, passt ja tatsächlich einfach nicht. Ja. Das graue Entlein. Ich mache das jetzt einfach neu. Mauerblüchen. Hashtag graues Endlein. Ähm, die sich neu erfinden möchte als Rock'n'Roll-Kritikerin und wir sehen in diesem Film ihre Verwandlung zu diesem, zu dieser coolen Persona, die on the dark side geht, wie sie selber sagt. Und die Rick-and-Morty-Writer haben das Screenplay gemacht, das heißt, wir erwarten hier viel, uns erwartet hier witziger, abgefahrener Content.
1: Lol. Gut, dass ich das noch in der letzten Woche drin hatte. Oh Gott! <lacht> also Rick und Morty haben das Tom, auf jeden
0: nicht Das musst du auf jeden Fall rausschneiden, du.
1: Äh, Finde ich witzig. Hier schön drauf reingefallen, wie war mal ein Test, ob du, du meinen und auch liest meine ganzen Notes. Kidding. Ähm, mein Fehler auf jeden Fall. Und äh, ich habe aber in die Show Notes dafür den richtigen Trailer reingepackt. Also check den Trailer von How to Build a Girl definitiv
0: aus. So ein böser Mensch.
1: Ja, jetzt kommt ein bisschen zu Horror-Content ich bin weiterhin. Dann behalte ich jetzt
0: einfach zweimal Nachrichten lang den Mond.
1: Ist okay. <lacht> Salem's Lot ähm, ist ja die 1975 äh, rausgekommene Stephen King-Novelle und äh, da gab es ja schon mehr eine Miniserie von und einen TV-Film oder noch ein paar mehr und äh, es geht natürlich um eine vampir -Geschichte. und da hat sich jetzt nämlich herausgestellt, dass Annabelle Comes Home-Regisseur Gary Dauberman das Skript schreiben wird und natürlich auch Regie führen wird und James Wan, den ja jeder kennt, auch aus der gleichen Conjuring Serie und äh, weiteren Horrorfilmen, der produziert das Ganze. Also scheint da schon gut was hineinzustecken an ähm, Horror Power und das könnte vielleicht ja ein guter, eine gute Stephen King Verfilmung werden. Ja, wie gesagt, weiterer Content. Julia schweigt immer noch. Ähm, Hellraiser Remake und das Hellraiser Remake ist ja ein Kultklassiker, also Hellraiser allgemein ist ein Kultklassiker aus den 80ern. Ähm, des Horror-Genres und dort äh, wird es ein Remake geben, der von David Bruckner übernommen wird und Spyglass soll das Ganze herausbringen. David Bruckner ist bekannt für The Night House und The Ritual auf, ähm, auf Netflix und auch aus der VHS-Serie und der hat ja also guten Content gemacht und The Night House war ja auch im Sundance, ähm, Sundance Festival sehr hoch im Kurs, also als Horrorfilm und Uh, ja, und die Unterstützung wird dabei David Goya der das Ganze schreibt und auch produzieren wird. Also man kann gespannt sein. So, jetzt darf Julia mal wieder übernehmen.
0: Die Schamesröte ist mir langsam abgeklungen. Ah, apropos. The Half of It wird demnächst auf Netflix veröffentlicht. es ist eine Art Cyrano de Bergerac-Story mit einem LGBTQ-Twist und ähm, Young Adult Teenage Love Story. Der Trailer sieht ganz niedlich aus. Ich mochte jetzt ja zum Beispiel total gerne um, To All The Boys I Loved. Um, hab das irgendwie ganz gerne weggeschaut. Das ist so ein Nachmittagsunterhaltungsprogramm und ich finde, in die Richtung sieht das hier auch aus. Wenn es natürlich irgendwie so einen spannenden Representation Twist gibt, umso besser. Right?
1: Sure. Genau, Trailer in den Show Shownotes. Checkt's aus, ähm, ob ihr es auch sehen wollt. Hm. Ja, dann gibt's eine Back to the Future News sozusagen. Beziehungsweise es ist so ein cooles Projekt, es nennt sich auch Project 88 und äh, da ist das ganze Projekt nämlich auch in den äh, Show Notes drin, also auch auf YouTube zu sehen. Und da geht es darum, dass es, ähm, dass, das wird benannt als Back to the Future 2 mit Doppel-O. Ne? Und äh, darum geht es, äh, es geht darum, dass halt 300 Leute ungefähr oder 300 plus Leute aus neun verschiedenen Ländern diesen Film gemacht haben. Also die Aufgabe war innerhalb einer Woche, das war im März irgendwann, äh, und die äh, in Quarantäne, halt einzelne Szenen aus, diesem, äh, aus Back to the Future zu machen. Und das ist auch echt äh, ganz cool gelungen. Da gibt es halt so eine, so eine ganze Szene, wo Katzen die Schauspieler sind hm. und so weiter und so fort. Und auch irgendwie äh, aus dem Supermarkt eingekaufte Sachen, die dann das Logo von äh, der, der Filmfirma äh, darbieten oder halt irgendwelche, ähm, diese, ich glaube, das war so ein hier, so, auch so ein Bügel, weißt du, die man so bügeln konnte, diese kleinen Perlen früher, die man so rauf machen musste, und dann muss man die bügeln, yes, dann waren die so yes, zusammen. Genau. Ja, so, so haben die dann auch die Charaktere gemacht und dann äh, die Schauspieler, das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und äh, ja, es ist halt super low budget, aber es ist auf jeden Fall entertaining und ähm, zeigt halt, dass man, das, dass die Menschheit noch lebt da draußen und auch in Quarantänezeiten zu Hause coolen Content oder unterhaltsamen Content produzieren kann.
0: Aber Project 88 ist auch so ein Titel, den nur in Deutschland nicht das verwenden können, sage ich mal.
1: Ja, Also ja, passt okay. auf, Aber es geht ja auch, dass um ihr den richtigen
0: Content auf YouTube anklickt. Ist mir schon klar, 1988.
1: 88 Meilen, nein. 88 so. Meilen pro Stunde.
0: Ja, back to the future, ne?
1: Ja. <lacht> Bye.
0: <lacht> Bye. Aber jetzt hier.
1: <lacht> so viele Momente heute, um rauszusteigen.
0: <lacht> ah, Kinder, es ist äh, einfach... Schönes Wetter und wir freuen uns, dass wir noch am Leben sind, deswegen herrlich ist es. Apropos, Robin Hood Live Action kommt auf Disney Plus Robin Hood, ihr wisst, der Disney-Film mit den Füchsen.
1: Der sexy, fantastic Mr. Fox hier.
0: <lacht> Weird thing to say, Tom. Ja, weil, das, nee, das ist ja,
1: also ich habe also, da, äh, sag ich mal, in mehreren Artikeln habe ich es auch schon früher gesehen, dass, dass Robin Hood sozusagen ähm, sehr sexualisiert ist in dem Sinne. Und dass viele auch, ob das dass er ein Fox war, die, Hots für, die genau, <lacht> Hots für ihn hatte und so, weißt du? Und das ist eigentlich ganz interessant. <lacht> das bin ich mal gespannt, was halt, weil auf Disney Plus soll das Ganze rauskommen. Und da ist auch Carrie Grandlund, äh, die auch Lady in the Tramp geschrieben hat, dran ähm, und schreibt die, die Storyline für, den, äh, für das Live-Action-Remake. Und der Blindspotting-Regisseur Carlos Lopez Estrada, der macht den Film. Und Blindspotting war nämlich richtig cool, deswegen. Who knows und ich liebe auch Robin Hood also die Disney Variante Me too. also die, die Original und deswegen äh, bin ich gespannt was daraus passiert und äh, man muss sich aber auch natürlich in Zeiten von Cats fragen ob es ein Cats wird oder ob's ein Lion King werden kann, beziehungsweise Lion King war ja als Film nicht so geil, aber zumindest, es, wie es aussehen könnte.
0: Wollte ich gerade sagen, der Film hat einfach nichts falsch gemacht, außer, dass es ja nochmal genau der gleiche Film war. Deswegen war es ein bisschen... Übrigens, langweilig.
1: den Battle Cut, den gibt hast du es gesehen jetzt? Habe ich gesehen. Ich habe es die Woche gesehen.
0: Ich hab's, du Sieht sie krass aus. So, so. Nein. Nein, ich
1: habe nur, nur, nur den Trailer angeguckt, beziehungsweise Ausschnitte. Es war fürchterlich, <lacht> crazy.
0: Well, well, das hat man doch ein bisschen erwartet.
1: Ja. Unglaublich. Na gut, gehen wir über zu weiteren, weiterhin lustigen Content und zwar in den TV-News. Das ist unser erstes Thema. Space Force. Space was,
0: Force.
1: Was, übelst, was ich alleine, wenn man dann hört, wer da mitspielt. Ich, ich, ich lese mal, vor. Lies mal Steve, vor. Steve Carell, natürlich. ne? John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsom, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow und Don Lake. Und das sind ja so witzige Leute und die ich so gerne sehe und äh, es, es kann einfach nur großartig werden. Ich, ich, also ich kann mir einfach nichts anderes mehr vorstellen, dass das nicht großartig wird, weil äh, Craig Daniel, äh, Greg Daniels, der hat nämlich der The Office kreiert hat, also The Office äh, US, ähm, der hat äh, mit Steve Carell, also die beiden produzieren noch diese Serie und ähm, es geht halt um einen, ähm, was, äh, General oder irgend sowas, irgendwie auf jeden Fall so ein Militärdude, der höher im Command werden will und eigentlich der Air Force-General da vor irgendwas sein möchte, aber der bekommt dann halt die Space Force zugeteilt, weil ähm, man möchte zurück auf den Mond und <lacht> wie so ein lustigen Stuff und Do Dominanz für den ganzen Weltraum zu schaffen, so halt so Trump-Style, was man so halt so manchmal hört. Mm -hmm.
0: Und das Bessere naja. ist, es fängt schon am 29.05. auf Netflix an. Also, Richtig. also nicht mehr so lange Noch zwei Monaten warten nee. Kinders und dann also es ist näher als Weihnachten
1: ja definitiv <lacht> ich freue mich auf jeden Fall drauf und es wird glaube ich super lustig
0: außerdem ja. gab es ja diesen riesen Hype um Tiger King so viele Memes auf äh, Instagram ich habe es immer noch ja. nicht geschaut äh, ich weiß auch immer noch nicht so genau ob ich das möchte oder nicht Jedenfalls gibt's jetzt eine,
1: Baskins jetzt bitch
0: <lacht> eine Aftershow namens The Tiger King and I und Tom erzähl ja. mal ein bisschen was
1: also aftershow Prinzip ist ja den meisten noch nicht klar. Es gibt ja so für Walking Dead hier, Talking Dead oder irgendwas halt ne? nach großen Serien oder Game of Thrones gab es glaube ich auch mal so, so, so ein After Talk, äh, wo man natürlich noch mal drauf eingeht. Und ähm, da wird es dann auch glaube ich zu den acht Folgen also, also weit neue acht Folgen geben. Und das Ganze wird von Joe McHale moderiert, der auch auf Instagram da äh, oder was Twitter irgendwo auf jeden Fall ziemlich lustige Werbung schon gemacht hat dafür. Und ähm, ja, äh, da werden dann Interviews gezeigt, beziehungsweise, oder es Gäste, die halt ähm, alle vorkamen in, in der Serie und die werden dann nochmal ein bisschen was dazu sagen, was halt seitdem auch passiert ist, seitdem das halt draußen ist und ähm, also, die, also ne, was, was das mit den Leuten gemacht hat dort und was natürlich auch zwischen den Dreharbeiten und der Zeit jetzt so passiert ist. Und das Ganze gibt es ab quasi heute, wenn das Ding, also unser Podcast veröffentlicht, am Sonntag. Super. Boom, zack. <lacht> <lacht> ja, super, weitere super Content ist, oder was gut zu hören ist, ist, dass MacGruber wohl eine Serie auf NBC bekommen wird. Und zwar äh, ist ja MacGruber einer der witzigsten Filme der letzten zehn Jahre oder der letzten Dekade. Und ähm, da äh, sollen wohl die Dreharbeiten im Herbst losgehen, wenn alles coronatechnisch gut läuft. Und das ist nämlich in Erfahrung gebracht worden, weil sich der Last Man on Earth-Cast äh, mit Will Forte ähm, zusammengetan hat, äh, so eine kleine Reunion gehabt hatte. Und da wurde der natürlich, hat er auch, wurde er natürlich danach gefragt, weil es war eigentlich mal geplant, dass da ein weiterer Film kommen soll. Und ja, und das äh, ist jetzt wohl der Stand der Dinge. Und ich find's gut. Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall sehr, sehr gute Sprüche, sehr, sehr gute Aktionen, die man aus MacGruber kennt und äh, ist auch alles meme-worthy auf jeden Fall.
0: Hm. Unter verschiedenen gibt es ein paar Release-News. Nämlich Apple TV Plus hat Content veröffentlicht. Acht Filme. Die, oh,
1: ja, die sind die sind, schon, die sind schon draußen, muss man ja. sagen. Aber das ist umsonst, also, um, umsonst
0: veröffentlicht. Genau, ich habe das eine Gratiswort das Corona -Gratis wort verpasst.
1: Das Corona <lacht> Corona <lacht> Corona Discount. So ja genau. Und da sind äh, gute Serien dabei oder beziehungsweise gute äh, gute Filme. Und zwar einmal The Elephant Queen, was ja so eine Doku-Serie ist, die echt gut gelungen ist. Dann Little America, was ich eine sehr, sehr großartige Serie fand. Das ist eine der besten Serien, die ich in letzter, äh, in letzter Zeit geguckt habe. Deswegen auf jeden Fall Streaming Worthy. Check Little America aus. Ähm, Servant fand ich auch sehr gut. Also so, so eine M. Night Shyamalan Horror-Twisty-Serie. Ein bisschen okay. Mysterious. Ähm, aber auch ganz sehr cool. Und For All Mankind, die natürlich... Ähm, wo es um den, um den Flug zum Mond geht, aber dass die Sowjets oder beziehungsweise die Space Race gewonnen haben und dass man versucht jetzt als Amerikaner nachzuziehen und das ist wirklich ähm, sehr schön gemacht. Ähm, ganz, ganz äh, coole Perspektive auf dieses, äh, auf dieses Space Race. Und ähm, dann Dickinson, die Emily Dickinson Serie, die äh, sehr modern und sehr cool geworden ist, muss ich sagen und äh, schön, auch, also auch fast vor allen Dingen für die, sag ich mal, Jüngeren unter uns, die vielleicht nicht unbedingt so oft 18th, 19th Century Content stehen. Oder auf Lyrik. Oder, Oder auf Lyrik, ja. Aber es ist, manchmal ist es ja nicht, nicht das für mich. Das ist aber oftmals nicht das Problem. Es ist eher manchmal die, die Zeit ist nicht so meine. Naja, aber das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Dann haben wir noch Helpstars, Ghostwriter und Snoopy in Space. Die drei Sachen habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts mehr sagen. Aber es gibt es umsonst bei Apple. Checkt's aus.
0: Und das war es heute auch schon fast von uns. Eine Folge, in der Tom mich einmal schön vorgeführt hat. So ist es das manchmal im Leben. Äh, sozusagen äh, Dropcast, die Prankster-Edition. Und wir empfehlen euch zu guter Letzt noch ein bisschen, was ihr euch anschauen sollt. Nächste Woche kommt auf Netflix endlich Black AF von Lena Wade. Ich freue mich total. Es sieht ein bisschen aus wie ein extra Walker's Black-ish. Ähm, also eine... Ähm, ja, Serie darüber, was es heißt, eine Familie zu sein, es sieht einfach wirklich cool aus, ich freue mich total und werde das einmal durchbinschen
1: mhm. Dann wird es noch die, den, den Film ähm, Sergio geben, mit hier, wie heißt er noch, Walter irgendwas, hier, der Pablo Escobar in Narcos gespielt hat. Ähm, das äh, ist auch so ein bisschen mit Politik und ähm, seiner Zeit im Irak zu tun, das basiert auch auf einer wahren Geschichte und es ist wirklich, ähm, beziehungsweise war es ein Buch, eins von beiden, bin ich mir gar nicht sicher. Ähm, Fühle ich mich selber vorher. Ja. <lacht> oh. ähm, jedenfalls, ja. Äh, Sergio hört sich sehr gut an. Ich habe den Trailer damals gesehen, vor Monaten, wo er mal rauskam, oder beziehungsweise da oder die ersten News dazu rauskamen. Und äh, wie gesagt, ich bin sehr an diesem Schauspiel interessiert. Ich mag ihn sehr gerne und bin gespannt, was der da machen
0: kann. Und aus den Archiven, ich hab, was ich diese Woche so geschaut habe, was mir wirklich gut gefallen hat, Tom heißt jetzt schon ein paar Mal gelobt, nämlich äh, Longshot mit Charlize Theron und Seth Rogen auf Amazon Prime zu sehen, sehr, sehr unterhaltsame Romcom mit einer Welt, in der ich gerne leben möchte.
1: Ja, war, war gut, ne?
0: War super. Sehr unterhaltsam, ja. sehr heartwarming, Hat mir zwei sehr schöne Abende äh, verschafft.
1: Zwei schöne Abende?
0: Ja, ich habe das gesplittet, damit man nicht so viel Aha. fern sieht.
1: Ach so, okay, gut. Ähm, <lacht> ja, oder ich habe noch eine Empfehlung, und zwar LA Originals... Ähm wo es halt um diese ganze Chicano-Culture äh, geht und wie das in L.A. Äh, sich ausgewirkt hat, beziehungsweise auch, sag ich mal, die, die Stars mit eingeholt hat. Ich meine, da kommt Kobe Bryant mit vor, Eminem und so weiter und so fort, also auch die, die ganze, diese Hip-Hop-Szene, könnte man sagen. Ähm, und das ist wirklich ähm, eine sehr coole Doku geworden und da äh, kann man auf jeden Fall mal reingucken. ist, glaube ich, anderthalb Stunden, also geht zu gucken und äh, lohnt sich auf jeden Fall. Tiger Tail habe ich auch geguckt übrigens. Review gibt es auch demnächst mal ausführlich, aber ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, es hat mich äh, berührt und es war aber auch nicht zu schwer, es war schöne Unterhaltung, ja. hat, hat mir sehr gut gefallen, kann man, kann man definitiv gucken. Und ja genau. Und Kibi habe ich mir geholt, als kleine Information, ich habe mir Kibi geholt, haben wir auch schon mehrfach darüber berichtet, diese Smartphone-Streaming-Sache, die gibt es 90 Tage kostenlos. Und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall super witzig gemacht mit diesen ganzen kurzen Episoden und dass man einfach mal kurz reinguckt, auch wenn es ein Film ist und der trotzdem episodisch ist, sehr lustig. Also, Content hat mir, also das in, in der Art und Weise, wie das gemacht wurde, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin jetzt gespannt auf diese steve Spielberg-Serie. Ich möchte gucken, ob man das wirklich, also was das für einen Unterschied macht, hm. dass man so nachts gucken kann. Naja, ihr könnt es ja auch mal auschecken, wie gesagt, 90 Tage kostenlos. Hashtag Werbung.
0: <lacht> Hashtag not sponsored. <lacht>
1: Ja, so sieht's <lacht> aus. Apple, Apple TV, nee, Apple TV plus Kiwi, bitte sponsert uns.
0: Hello, wir sind noch zu haben. <lacht> ja,
1: genau. Okay, um, das war's an Content. Uh, für diese Woche schaltet nächste Woche wieder ein, um, wenn es wieder heißt, News mit Julia und Tom führt Julia <lacht> vor. <lacht> was, ich, was ich vergesse, rauszuschreiben. Und naja, aber jedenfalls danke fürs Zuhören, Leute. Um, wie gesagt, wer sehen so tat, check Drop Make Official aus auf Instagram. Und natürlich den neuen YouTube-Kanal und den Movie-Poster-Podcast, der auch schon draußen ist. Macht's gut. Bye. Bye.